0: אוקיי, okay, אז בוקר טוב לכולם, שלום לכם. אנחנו עוסקים בנושא של שליטה קוגניטיבית, הטיית האישוש, אנחנו נפגשים כל בוקר בין ראשון לחמישי, נוגעים בנושאים מסוימים, בעיקר נושאים שקשורים להתפתחות אישית של השראה, חיבור אנושי, והבוקר אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו אתמול, הטיית האישוש. אנחנו עוסקים בפרויקט, שנייה רק נעשה ברשותכם קצת מיוט לכולם, שיהיה קצת שקט ונא לשים לב לכפתורי המיוט שלכם. אז בתוך הנושא של שליטה קוגניטיבית, נכנסנו לנושא של הטיות קוגניטיביות, שהן קיצורי דרך מחשבתיים לא רצוניים של המודע שלנו, של התת מודע שלנו בעצם, שיוצר על פי רוב מסקנות, הסקת מסקנות מהירה ובעייתית, טעויות בשיפוט ופגיעה בחשיבה רציונלית הגיונית. הטיית האישוש שומרת, הנטייה לעבד מידע דרך חיפוש והתמקדות או פרשנות חד צדדית של מידע בצורה עקבית עם אמונה קיימת והתעלמות ממידע שסותר את מה שאנחנו מאמינים בו והתמקדות מציאה וזכירת המידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו. עכשיו למה, למה זה חשוב להיות ערים לזה? כי, כי אם לדוגמה כתבתי וואטסאפ לאשתי עם הרבה שורות והיא התעצבנה עליי ואמרה לי אתה לא צודק, ואני אומר לה אבל אין פה עניין של צודק לא צודק, סתם נתן דוגמה, אז כאילו, כאילו בואי תשימי לב, לא אבל בשורה הספציפית הזאת, בארבע חמש מילים האלה, אתה אמרת ככה וככה, כלומר מה היא עשתה? היא עשתה זום על, על פסקה שלמה זום אין למשפט אחד ועליו היא כועסת. עכשיו, אם אתם רוצים לראות את זה, איך זה עובד כל כך יפה, כנסו לכמעט כל ויכוח בפייסבוק. זה מדהים. בן האדם כותב עכשיו חמש-שש פסקאות, זה שעונה לו בכעס מגיב לא רק לפסקה, למשפט מתוך הפסקה. ואם אתם תתעסקו לא בתוכן של הדברים, אלא במבנה ולמה זה עונה, אתם תוכלו למצוא את המשפט הספציפי שהוא עונה לו, ואיך באלגנטיות הוא מתעלם מכל שאר הטיעונים ש- שאפילו חלקם סותרים את מה שהוא אומר. אנחנו מתמקדים, אנחנו עושים זום אין רק על הדבר שמפעיל אותנו, שנוגד את מה שאנחנו חושבים, וזו דוגמה של הטיית האישוש. אז... דיברנו אתמול על מה אנחנו יכולים לעשות כדי להוריד את הטייסת האישוש אצלנו ולפתוח את הראש אולי לדברים נוספים ואיך היא משפיע. מה קורה כשאנחנו משוחחים עם אדם שיש לו דעה שונה או אפילו הפוכה מאיתנו, אוקיי? Okay? ו- 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 ומה שאנחנו אומרים גם נוגע לו באיזשהו כפתור. כמו לדוגמה אתמול, היה לנו דוגמה יפהפייה עם ג'ודי, תודה לך על זה. אמרתי משפט פרובוקטיבי, אמרתי שהמיתוס של... שנשים מקבלות שכר נמוך יותר מגברים, זה מיתוס, ויש המון מחקר שמראה ומפריך את המיתוס הזה. עכשיו אמרתי את זה בכוונה, כי המשפט הוא משפט מאוד פרובוקטיבי, יש גם רוב נשי בקבוצה, זה היה ציפיתי וקיוויתי שמישהו יקפוץ, ואכן זה הפעילה ג'ודי, עכשיו אם אנחנו מסתכלים, תודה לך ג'ודי על אז... זה. אם אנחנו מסתכלים על ג'ודי, על איך היא פועלת בכל מפגשי, ה... במפגשים עד היום, היא הייתה בשקט, היא הגיבה כששאלתי שאלות, במפגש הזה היא הייתה חייבת לכתוב עוד משפט ועוד משפט ועוד משפט ועוד משפט, היא כתבה עוד אחד, קבעה איזה שבעה משפטים, גם כשאמרתי לה, ג'ודי, הכל בסדר. זה עדיין הפעיל אותה, כלומר, יש שם איזשהו משהו שמפעיל אותה מבפנים, והיא ממוקדת על האמת שלה. עכשיו, זו דוגמה מדהימה, כשאנחנו עושים מפעיל אותנו, אנחנו נכנסים לאיזושהי תגובה שנקראת ריאקטנס, דיברנו על זה גם כן לפני שני מפגשים, שלושה מפגשים, על הסקה רגשית ועל אה, אה, תגובתיות וכדומה, ועכשיו אני רוצה לדבר על איך אנחנו עכשיו, איך אנחנו כשאנחנו שוחחים עם מישהו, לדוגמה, נדבר עם ג'ודי, ואני רוצה לדבר איתה על נושא שאני יודע שהוא פרובוקטיבי ועלול להוביל לוויכוח, אבל אני רוצה שזה יהיה שיח, אני לא רוצה ויכוח, כן? אז כדי לא להפוך לוויכוח, אני רוצה להוריד את ההשפעה של הטיית האישוש הזאת, כדי, כדי שג'ודי לא תתמקד רק בהוכחות שמצדיקות את דעתה, ותתעלם או תתנגד למידע נוסף, אלא שיהיה גם וגם. לכן, יש המון המון שיטות, אני אדבר על כמה קצרות היום, אז מה אתם יכולים לעשות? קודם כל, אחת האהובות עליי זה פעולה מרמה שנייה. מה זאת אומרת פעולה מרמה שנייה? לפני שנכנסתי איתה לתוך הוויכוח, אני מדבר על הטיית האישוש, כלומר, אני פועל מרמה שנייה, אוקיי? Okay? אם הוויכוח ייחשב לרמה ראשונה, פעולה מרמה שנייה זה שיחה על, על העובדה שאנחנו משוחחים עכשיו, אוקיי? Okay? זה דוגמה אחת של שיח מרמה שנייה, יש כמה דרכים, ובמקרה הספציפי הזה, פעולה מרמה שנייה תהיה להסביר על הטיית האישוש. איך היא משפיעה עלינו, למה אנחנו חווים אותה, איך היא עלולה להיות בעיה בשיח שלנו, ורצו עם דוגמאות. עכשיו, ברגע ששנינו ערים לזה, גם ג'ודי וגם אני, אז אנחנו בעצם עשויים לפעול כדי למנוע את התגובות האלה. כי אנחנו ערים לזה שזה עלול לקפוץ, אוקיי? Okay? אז זה, זה פעולה מרמת שנייה. שיטה שנייה לעשות, נקראת שותפות למסע במקום ניצחון. חשוב מאוד מאוד מאוד. כשאנחנו נכנסים לוויכוח, בעיקר כשאנחנו מופעלים, אנחנו כאילו רוצים להיכנס, ויכוח הוא תמיד על מי מנצח, מי מוביל ומי מכניע את הצד השני, כי אם אני לא מכניע את הצד השני, אז אני המוכנע ולא מתאים לי, וזה הופך להיות למשחק סכום אפס. מה אומרת השיטה של שותפות למסע במקום ניצחון? אני רוצה להגדיר פעם אחת ביחד עם ג'ודי, פעם אחת ביחד עם הבן אדם השני, מה מטרת השיחה? אוקיי, אולי מטרת השיחה היא למצוא פתרון משותף או תשובה שמוסכמת על שנינו, כלומר מתוך איזושהי גישה של ווין ווין, אוקיי? מה? לא, אני, כן, אני נקודה את הגללה בנוסף לרוח הנה, לא, יש לנו שם, אבל אני לא רואה, לא רוצה לצחוק, מי זוכר, מי זוכר, נמצאו לי, לא, זהו, לא, יש ספק, טוב, אנחנו נתמודד עם זה, כי עשיתי מיוט, אבל זה עוד לא מי, אוקיי. אז אם אנחנו חוזרים, אז, אז אני רוצה להגדיר, עכשיו יש פה שתי הגדרות, אני רוצה פעם אחת לשים לי אה, אה, מסגרת התייחסותית לעצמי, להסתכל על כל האירוע הזה מתוך מקום של ווין ווין, אני רוצה ביחד עם ג'ודי למצוא תשובה מסכמת על שנינו, למצוא פתרון או למצוא את התשובה הנכונה, האם לדוגמה, בדוגמה שהבאנו, האם זה נכון שזה מיתוס, או שזה לא מיתוס וזו עובדה כן? Okay? רוצים לבחון את זה ביחד ולהגיע ביחד לתשובה הזאתי, במקום שאני אגן על האמונה שלי ואגן על, על הדעה שלי ואולי אגן גם על אמונה קדומה שיש לי, יכול להיות שזו דעה קדומה, שזו גם הטעה, okay? יש שותפות למסע במקום ניצחון. שלוש, טכניקה נוספת היא טכניקה שנקראת הגמדת הטעות. הרי אנחנו שונאים לטעות, אמרנו הטיית היישוש, אחת הסברות היא שהטיית היישוש נובעת מתוך זה שאני חייב לאשש, לאשר את מה שאני יודע או מאמין בו, כי אם לא אני טועה, ואם אני טועה זה ילחץ לי על הכפתור של הפחדן הקטן הפנימי, הצל שלי, ה- אני לא בסדר כלשהו, שאני לא רוצה לגעת בו, ולכן אני אלחם בחירוף נפש, גם, גם אם אני יודע שאני טועה, אני לא אוותר ואני אנצח. כי, כי, כי האלטרנטיבה כואבת הרבה יותר. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אז אני מבין שגם ג'ודי עלולה לחוות דבר כזה, היות שאני לא מכיר אותה, אני לא יודע. אנחנו נכנסנו לוויכוח, עומדים להיכנס לוויכוח, אני לא יודע. אני רוצה מראש להגמיד את תחושת הטעות הזו, ולכן אני רוצה להימנע מלדוגמה בשיח כאילו ללחוץ על מי שטועה או הדפוק או כל מיני כאלה. ויותר למקד על הרווח של למידה, של להביא אמירות שבסגנון של אם אני טועה זה בסדר, אני מוכן לטעות, הכל טוב, אני אלמד משהו חדש, אז אני מדבר על עצמי, אבל בעצם המסר הוא לג'ודי, זה בסדר לטעות, זה בסדר, מגניב לי אפשרות ללמוד משהו חדש, יכול, אוקיי? אז אני אומר את זה אולי על עצמי. אבל אני, המטרה לכוון את זה על ג'ודי, או על האדם השני שאיתו אני מדבר. שימו לב שבדרך כלל, אחד הפתגמים שמצאתי הבוקר, אתם יודעים, הרי כל בוקר אני מחפש פתגם, פתגם יפה שמצאתי הבוקר זה האנשים שאנחנו מתווכחים איתם הכי הרבה, זה בדרך כלל אנשים שאנחנו אוהבים. אז תחשבו... כן, כן, כן. אם יש לנו את הכי הרבה ויכוחים, בני הזוג שלנו, מה לעשות? אנחנו נמצאים איתם יותר זמן מלא. עכשיו הלאה. טכניקה נוספת, מעבר לשיח סכלתני. מעבר לשיח סכלתני. אנחנו רוצים לעודד שהשיחה תהיה מבוססת על חשיבה רציונלית סכלתנית, וכמה שפחות שיחה שמבוססת על רגשות, רגשנות ומופעלות רגשית. כי אם השיחה מבוססת על מופעלות רגשית, מה שאוטומטית יקרה זה הסקת מסקנות. מבוססות רגש, אמרנו זה עיוות חשיבתי, נכון? שאם אני מרגיש ככה, אז אני כנראה צודק. לא? אתה כנראה מרגיש ככה, זהו. זה לא אומר שזה נכון. עכשיו, אם השיח הופך להיות שיח שמבוסס רגש, ככל שעוצמת הרגש עולה, ואנחנו מדברים פה בעיקר על, דיברנו על זה בעבר, על נושא של אמיגדלה הייג'קט. נכון, לחם וברח, אני אכנס בג'ודי, מה פתאום? להתכנס בי, מה פתאום? וזה במקום שיח מכבד שיושב על היגיון, על רציונליזציות וכדומה. אנחנו רוצים לעודד שיח שכלתני, בעוד שניים, אנחנו קצת עברנו את הזמן שלנו, אבל זה עדיין חשוב שיהיה הזדמנות לקבל את זה. עיקרון השני של הקידו-תקשורתי נקרא פייסנות לפני הכרעה. פייסנות לפני הכרעה אומר, לפני שאני מנצח או מכריע מישהו, אני רוצה לפעול בדרכי שלום. תחשבו על זה, אם אני מומחה באומנות לחימה, לפני שאני אשבור למישהו את הידיים, את הרגליים ואת המפרקת, אני רוצה לעשות הכל כדי שנעשה שולם, כדי ש... שיהיה פיוס. ולכן בעבודה שלי עם ג'ודי, אם אני אקח את זה כדוגמה, Eh, eh, במקום להתנגד ולהרביץ ולצרוח ולכעוס, אני שם לב, נניח, עולה אצלי מופעלות רגשית, כי הרבה פעמים אנחנו מפעילים eh, הדדיות, אוקיי? Okay? עקרון ההדדיות אומר, אם מישהו נחמד אליי, אני נחמד אליו, ואם מישהו כועס עליי, אני כועס עליו. זו תופעה הסוצ... שהסוציולוגים מכירים כבר הרבה זמן. ואנחנו רוצים, מדבר, כשאני מדבר על איך להתמודד עם, uh, עם uh, בוליז, עם uh, um, אלימות תקשורתית, אחד הרעיונות הוא, אם מישהו כועס עליי, איך אני נחמד איתו. אם אני נחמד עם מישהו שכועס, הוא לא מצליח להיות בולי עליי, הוא לא יכול לעשות בי ראיונות תקשורתית עליי. הוא לא מפעיל אותי, אבל המטרה של התקפה תקשורתית היא לגרום לצד השני להיפגע רגשית, להרגיש קטן יותר, נחות יותר, זה, זה דו-קרב של מעמדות, שזה מה שקורה הרבה פעמים בוויכוחים, דו-קרב של מעמדות, זה מוויכוח של דעות, הופך להיות לוויכוח של אתה לא מקשיב לי, את לא מקשיבה לי, okay? במצב שיש בריונות גם, אז זה גם כן, אני יותר גדול ממך. אני לא קטן, דרך אחת להגדיל את עצמי זה להקטין את הצד השני. אז משם לקוח הרעיון של אם אני עונה בנחמדות, ויש איזה סרטונים מגניבים של אדם בשם ברוקס גיבס, שאני לומד ממנו, מאוד ממליץ לכם לצפות בסרטונים שלו, הוא מלמד בני נוער איך להתמודד עם, אה, אה, עם בוליז, עם גריונים. אז, אז אני, אם אני נחמד, בכוונה לייצר פיוס עם ג'ודי ולא ריב, אני יכול להחזיק את השיח, ואז הופך להיות דיון של דעות, יותר קל לעשות שיח סקלטני של דעות ופחות דו-קרב, וגם כן, היא גם תרגיש שאני מקשיב לה, שזה בדיוק העיקרון הבא, נקרא חיבור לפני תנועה. העיקרון השלישי, והעיקרון התקשורתי הוא, אני רוצה לייצר חיבור עם ג'ודי, שהיא תרגיש שאני מקשיב לה, מי שמומחה בזה הוא אדם מדהים בשם ג'ורדן פיטרסון, שווה להקשיב לו, שהוא דווקא שמרן, אוקיי? Okay? אני יותר בליברלים, אבל הוא שמרן, אבל זה יפה לראות איך הוא מתווכח בכל מיני דיבייטים שאנשים נכנסים בו, והוא מסכים איתם. מסכים איתם. מסכים איתם, מסכים איתם, מסכים איתם, ואז מביא דוגמה הפוכה. ברגע שהוא הסכים איתם והיה איתם, הם הרגישו שהקשיבו להם, ואז הם היו מוכנים להקשיב למה שהוא אומר, ואז הם מופתעים מהדוגמאות שלו. אז זה גם דרך מעולה, ב... שיח, לפני שהוא הופך לדוקרא, זה לעשות חיבור, אני מקשיב לך, לעשות ולידציות, יש עוד מלא טכניקות שאנחנו נדבר עליהן ונתאמן עליהן בפרקים עתידיים, אז עד כאן, אז אני רוצה עכשיו להוציא אתכם לקבוצות, היום אנחנו נסיים, תהיי פלא באיחור, אני מוציא אתכם לקבוצות מה שאתם עושים, אתם נפגשים עם עוד שני אנשים, כמעט אתם תהיו שלישייה, א', ב', ג', א', שואל שלוש שאלות, ב', עונה לו, ב', שואל שלוש שאלות לג', ג', שעונה לו. מה שלומך הבוקר, איפה זה פגש אותך, איזו טכניקה מצאה חן בעיניך, אחת מהשאלות האלה. שתיים, משימה אחת שאתה רוצה לעשות היום, כל בוקר עושים משימה אחת, ככה מתקדמים בחיים, כל בוקר. משימה אחת שאתה רוצה להתמקד עליה היום, שלוש, באיזו אנרגיה, באיזה הלך בא לך להעביר את היום הזה. קלילות, מיקוד, עושר, כיף, נחמדות, אחלה נחמדות, זה אחלה, אחלה, אחלה אנרגיה להתאמן עליה, אם אנחנו מתאמנים על חיבור אנושי. אז אני אעצור את ההקלטה, נעביר אתכם לח... אוקיי, ברוכים החוזרים. איזה כיף לראות אנשים חוזרים עם חיוכים, זה עושה לי מה זה טוב. אני יודע שזה היה שווה, אז ברוכים החוזרים. אני, אני רוצה לשתף אתכם שהוצתה בי האש מחדש, ואני חוזר לנושא של האייקידו התקשורתי. האייקידו התקשורתי היה בעצם חוג שעשיתי, שנפגשנו פעמיים בשבוע בזום לשעה וחצי לתרגל מיומנויות תקשורתיות, אוקיי, okay, שיטה שלמה שאני מפתח, שמבוססת על כמה שיטות וכדומה. וסתם, אני בהתלהבות כי חזרתי לזה, בשלב מסוים היו לי עשרה תלמידים ולאט לאט לא שיווקתי, לא פרסמתי, זה הלך וירד, הלך וירד, ניגעתי לשניים ואז בשלב מסוים אמרתי, רגע, הולד, יותר מדי, אני מוציא יותר מדי זמן, משקיע יותר מדי זמן וזה עולה גרושים, אז אני כאילו עפר את זה, ו- ואתמול נדלק לי בחדש האנרגיה ברגע שהתחלתי להתעסק עם הטיית היישוש ו... איך להשתמש בזה או איך להיות בזה ולשים לב על עצמי ועל אחרים. אז נדלק לי מחדש, הדלקתי מחדש, ואני עמל בקצב על דף הנחיתה של זה, על ההסבר של השיטה, ובקרוב אנחנו נתחיל גם את המפגשים האלה. אנחנו כנראה נעשה מפגש בוקר, מפגש ערב, ככה שאנשים יוכלו להצטרף לפחות פעם בשבוע וכדומה. אז אם זה מעניין אתכם, יש לי פלייליסט שלם שעשיתי לפני כמה שנים של עקרונות האייקידו בתוך עולם התקשורת. איך משתמשים? אני אשלח לכם קישור חד-חדש בתפוצה, ובכל מקרה, אני מזמין אתכם לנסות לקחת אחת מהטכניקות של היום, לא את כולן, אחת, ולהיות ערים אליה במהלך היום הזה, שאתם מדברים עם אנשים, גם אם זה לא ויכוח, בדרך כלל ויכוח לא מתחיל כוויכוח, הוא מתחיל כשיח, כדיון. תנסו להשתמש בה, תראו מה קורה אם אתם משתמשים בה, איך זה אולי יהפוך לכם את, ה, את השיח להרבה יותר כיפי ונעים. בסופו של דבר אומר ברוקס גיבס, הוא אומר, תתייחסו לאחרים כמו שהייתם רוצים שיתייחסו אליכם. זה הגולדן רול. תתייחסו לאחרים כמו שהייתם רוצים, לא כמו שהם מתייחסים אליכם, כמו שהייתם רוצים שהם יתייחסו אליכם. טוב, אז לסיום אה, לכל החלשים. ואהבת לרעך כמוך. כן, נכון. ואהבת לרעך כמוך. זה, 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 זה לגמרי העיקרון, זה, זה כלל הזהב, רק שווהבת לרעך כמוך לא אומר כלום לאנשים מבחינה פרקטית. ותתייחס לאחרים בדיוק כמו שאתה מתייחס, כמו שאתה היית רוצה שיתייחסו אליך, זה הרבה יותר מובן. בואו נגיד, זה אחת הפרשנויות של הפתגם הזה. ו- ואכן, אכן כן. אז, אנחנו, איך אנחנו מסיימים? אנחנו עושים מדיטציה קצרצרה של שלוש שאיפות, יושבים ישר, ראש, חזה אגן, מיושרים אחד מעל השני, כפות רגליים פלט על הרצפה, בין אם אתם יושבים או עומדים, אם אתם בנהיגה בבקשה לא לעשות, חוט, דמיינו שחוט מושך אתכם מלמעלה ואז הגוף מיושר, מי שרוצה יכול לעשות גם את התנועה כשהוא מכניס אוויר, לקחת, לעצום עיניים, לקחת שאיפה עם האנרגיה של היום אל האגן. תחזיק אותה, לשים לב איך הגוף שלכם מיושר, ישר, ולהוציא. שאיפה שנייה עם האנרגיה של היום אל כפות הרגליים. שים לב איך הכפות הרגליים יציבות על הקרקע, ולהוציא. ושאיפה שלישית אל מרכז כדור הארץ. לעצור, להחזיק אותה, לשים לב איך מרכז הכובד שלנו יורד, היציבות שלנו מתחזקת, ולהוציא. ולפקוח עיניים, ולעשות הנחת רווחה מגניבה. <אח> 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 ושיהיה לכם יום קסום ומופלא, ואנחנו נתראה מחר בבוקר. יאללה ביי, קדימה, תשימו את עצמנו. מיקי, תודה, יום נפלא. ביי.